0: Og velkommen her til Talentlab, programmet der giver dig de lytteoplevelser, du måske ikke vidste, at du gerne ville høre. Talentlab det er nemlig programmet, der sætter fokus på de danske fritidspodcaster fra hele landet. Mit navn er Lene Grundborg Poulsen, og i denne uge der jeg en særlig sommerudgave, hvor jeg giver dig det bedste fra tidligere programmer inden for forskellige temaer. I dag sætter jeg fokus på studenterradio, og det gør jeg, fordi at de har en helt særlig rolle her i TalentLab. Rundt omkring på de danske skoler og universiteter, der bliver der nemlig lavet masser af god og interessant radio. Så hvis du vil vide mere om, hvad unge studerende går og tænker på, og hvad de synes er vigtigt, så er de mange forskellige studenterradioer altså et rigtig godt sted at starte. I dag der skal vi omkring flere forskellige programmer, og her i første time, der er det første programmet, det som ingen ser fra Syddansk Universitets Studenter Radio. Programmet er med verden Johanne Liebmann, der gerne vil tale om de problemer, som unge går rundt med, men som man måske ikke altid kan se på ydersiden. Og i det her klip, der taler hun med Helene om sygdom.
1: Og i dag der vil Helena fortælle om, hvordan det er at have sygdommen, cystisk fibrose, hvordan den påvirker hendes liv, og hvordan sygdommen forhindrer hende i at se hendes kusine. Ja, øh, har jo præsenteret dit navn, Helena, men kan du sige lidt mere om, hvem du er? Øh, ja,
2: jeg hedder Helena og Jeg øh, bor i Vejle sammen med min kæreste. Øh, jeg er 21 år gammel og er i gang med uddannelsen som kontorassistent. Øh,
1: ja... Og du har øh, sygdom cystisk fibrose. Ja. Kan du fortælle lidt mere om, hvad
2: det er? Øhm, jamen, det er en genetisk multiorgan sygdom, der primært rammer enten lungerne eller tarmene. Øh, jeg er lungeramt. Øh, min kusine, du omtaler, hun er tarmramt. Øh, det betyder, at vi har nogle udfordringer i vores hverdag, fordi æh, helt basalt så der <laughs> virker vores celler ikke. Øh, ja,
1: Mm. Og hvad er det, hvordan påvirker sygdommen kroppen, kan man sige? Er det en er det nedsættelse af lungekapaciteten? Eller? Øhm, ja, blandt andet. Jeg har
2: en lungenedsættelse på, jeg tror, jeg har 60% funktion i min lunger lige nu, øhm, i forhold til en almindelig, rask person. Øhm, og derudover så tager jeg enzymer, når jeg spiser. Så det vil sige, at hver måltid det starter med et sted mellem 3 og 7 piller. Um, undtagen hvis der ikke er fedt i Så æbler kan jeg godt spise Og vingummi og sådan Snacks som regel øh, Er rimelig sikkert Men hver eneste i måltid Der er det at huske at tage piller med øh, Derudover så tager jeg Vitaminer øh, Fordi de er i De vitaminer som jeg tager øh, Så derfor kan jeg ikke optage dem lige så godt Når jeg heller ikke kan optage fedt i maden Så tager jeg øh, Antioxidanter For at holde mit immunforsvar oppe og så, øh, ja, så
1: hoster jeg mere end den almindelige mm. person. Øh, ja. mm. Og hvordan kan du godt dyrke motion og sådan nogle ting? Eller hvordan påvirker den her lungenedsættelse din hverdag ellers?
2: Øhm, man skal helst dyrke motion. Øh, og det kan også sagtens lade sig gøre de fleste dage. Der er også dage, hvor at, øh, man nærmest ikke kan bevæge sig ud af sengen, for at, øh, det går under at trække vejret bare. Øhm, den almindelige hverdag er at... Øh, at jeg sagtens kan gå rundt og sådan noget. At have kolde lunger i lang tid er lidt et problem, så løbetur udenfor lige nu er, der vil man heller i et fitnesscenter og stå øhm, i varme. Så, men ja, helst i en Og hvordan, hvor meget kontrol skal du til? At øhm, jeg er på sygehuset fast en gang i måneden. Øhm, derudover så er jeg i det, man kalder en IV-behandling. Øhm, en gang hver tredje måned, som jeg også skal til opstart til. Så jeg tror, jeg er på hospitalet 15-16 gange om året.
1: Ja. Er det hårdt, synes du?
2: Øhm, det er både ja, og nej. Du får selvfølgelig øh, fri hele dagen til det, fordi jeg skal køre forvejligt til Aarhus, og så skal jeg både øh, have målet min lungefunktion og højde og vægt. Kigger de også på og have afleveret et ekspektorat, hedder det. <laughs> øhm, og derudover, så, øh, så snakker man bare med læger og sygeplejersker om, hvordan det går og sådan noget. Så det kan hurtigt tage to timer. Og så når man alligevel er i Aarhus, så kan man godt lige tage tage Ikea. Og så mm. når man alligevel først at være hjemme en time, før man har fri, så er det ikke så meget mening at tage på arbejde. Så på den måde, så, øh, så fungerer det egentlig fint nok. Det er bare en hel dag, der bliver brugt på noget andet, end at være på arbejde i stedet for. Øhm, derudover i Vekhuren, der... Øh, den bliver man rigtig træt af i sådan den første dag du tager det der er du smadret i et døgn. Øhm, du tager det en gang med 18 timer øh, og så sådan lidt længere hen på behandling der er behandling i 14 dage af gang og sådan et stykke tid hen, der, der er det sådan to timer man er træt efter man har taget det så det er ja seks timer i døgnet, mm. og det er jo så de fire af dem er de vågne timer øhm, så ja, helt fysisk er det hårdt. Det er også mentalt, er det meget hårdt at skulle gå med den tanke om, at man ved godt, hvorfor man er på hospitalet. Man ved godt, hvorfor det er, at man tager den her medicin hver dag. Og
1: okay. ja. mm. Er det blevet værre, din sygdom, eller har den ligesom bare været konstant, fra du ligesom fik den konstateret? Jeg ved ikke, hvornår fik du den egentlig konstateret?
2: Øh, jeg, jeg var tre måneder gammel, da jeg fik papir på, okay. at øh, jeg havde syntes, det skulle bruges men fordi, at fordi det er i min familie i forvejen. Kunne min familie ligesom godt genkende mange af tegnene? Mm. Og derfor så øh, var de ret hurtige om at sige, at det er cystisk fibrose. Øhm. Og så, øh, ja, det var bare lige den rigtige læge, der skulle sige det, før det var godkendt som diagnose. Øhm. Og så,
1: ja, er sådan, så lever man med det. Mm. Og, og er, der sådan, altså, er der fremskridt med det? Altså bliver det bedre og bedre, eller bliver det værre og værre? Eller? Det bliver værre og værre. Øhm. Da jeg var
2: lille, havde jeg en lungefunktion på 100. Um, en gang imellem, så dykker den, hvis du har en infektion, eller jeg har, øh, har lært over for skimmelsvamp. Mm. Så når jeg, hvis jeg sover i et med skimmelsvamp, så dykker min lungfunktion bare sådan 40 procent eller sådan noget. Um, men det kan du ligesom bygge op igen ved at behandle, hvor nu er den rimelig permanent har været rigtig lang tid, nede på de 60. Så der begynder man at tage det som, at det er mit udgangspunkt. Um, så den er hele tiden dalende. Øh, indtil vi finder noget forskning, der mm. virker.
1: Ja. Hvordan er det at vide det?
2: Øh, du føler dig lidt som sådan en tiggende bombe nærmest. Øh, jeg tror specielt også, fordi min familie har lige lagt skjul på, at øh, jeg kunne dø det her. Jeg altid vidst det. Øh, og det kan jeg jo ligesom se, at nogle af de andre med cystisk fibrose, de ved det ikke altid. Øh, der var sådan noget CF-skole, der var mindre, hvor vi ligesom øh, lærte om, hvad det var, vores sygdommen egentlig betød. Øhm, hvor jeg ligesom t- tager fat i vores overlæge, der ligesom underviser til det her og siger, hey, Hanne, nu kan vi jo dø af vores sygdom. Og så kan jeg ikke huske, hvad det var spørgsmålet, var det skulle lede hen til, men der er ligesom en af drengene, han går bare i panik og løber ud til sin mor, for han har ikke fået at vide, at øh, han kunne dø af den her sygdom, og der sidder vi 14 år gamle og det synes jeg, altså jeg har en stor pris på, at mine forældre har ligesom fortalt mig, hvorfor det er vigtigt at tager min medicin og sådan noget. Men jeg tror også, det har, øh, det har gjort egentlig et handicap, at man altid har været klar over, at det er de kommer til at dø af. Også fordi, at der var mindre, så var jeg, at gennemsnitslivalderen, den var meget lavere. Mm. I dag ligger den på de der 45-50 i Danmark. Hvor der var lille, altså da de fik diagnosen, mine forældre, kan man jo nærmest mere sige, end jeg gjorde, øhm, der fik min mor at vide, at, øh, at de skulle ikke regne med, at jeg blev konfirmeret. Okay. Øhm, så der er
1: alligevel sket meget?
2: Ja, der er sket rigtig meget. Øhm, og det er jo både på grund af forskning, og det er jo ligesom jeg tror også bare, det er på grund af, at vi generelt kan diagnostisere ting bedre. Øhm, jeg tror også, der er flere tilfælde, der bliver diagnostiseret, som nok ikke vil blive opdaget overhovedet, før det er bare er, at du døde af et eller andet lungethaloøj, og så har man ikke opdøet og fundet ud af, hvad det egentlig var. Mm. Øhm, så ja, det, det er svært at vide med den tanke om, at du kan dø af det her.
1: Du lyder til.
2: Det er det, er, er det der er i
1: at tænke sådan på, at du selv vil have børn?
2: For øhm, børn det er jo også øh, et lidt tricky øh, samtaleemne, fordi at, øh, det er ikke sikkert, jeg kan få børn heller. Øhm, men det er ikke, fordi jeg vil sige, at det stopper mig fra at få børn. Men min kæreste, han sagde en dag, at, øh, at vi skulle ikke have for mange, for det ville være ham, der skulle stå alene med dem en dag. Øhm, det synes jeg slog lidt hårdt. Mm,
1: Hvordan har mm. han det med det?
2: Øhm, jeg tror egentlig ikke, han tænker over det i hverdagen. Øhm, eller det ved jeg, at han ikke gør, for når jeg ligesom nævner det, det kan godt slå ham nogle gange, hvis jeg, hvis jeg nævner et eller andet. Sådan, ah, det kan vi jo ikke lige tænke for meget over, eller, whatever, eller når vi snakker om børn, at, øh, at jeg prøver lidt på at presse mod at adoptere, fordi det, har, det er jo vildt hårdt at gå igennem en graviditet for det første, hvis det overhovedet kan lade sig gøre. Mm. Øhm,
1: Altså Men, fordi det er for hårdt for kroppen? Så ja. ja,
2: og der er jo både, altså, når det er for hårdt for kroppen, så kan din krop jo også bare afvise først, og, mm. og det synes jeg måske også er en rimelig stor sorg og skulle gå igennem og miste et barn, mm. øh, specielt hvis det er et, man har kæmpet længe for. Så derfor vil jeg helst adoptere øhm, Også bare fordi jeg synes, det er en lidt crazy verden at tvinge flere mennesker ind i, så de så godt øh, ja, tager dem, der er der i forvejen. Og give dem et godt liv, der ellers ikke vil få det. Mm.
1: Så du har egentlig, sådan, det virker som om, du har egentlig, sådan, fundet ro i det, eller sådan, at det ikke er noget, der, der er sådan, helt forfærdeligt for dig at tænke på? Eller hvordan?
2: Jeg tror, det er meget det modsatte. Fordi også, altså, når jeg var lille, så hver gang at jeg blev spurgt, hvad skal du være, når du bliver stor, så kiggede jeg altid bare på min mor og ventede på at hun svarede Fordi at, at det her med at kunne have specifikke fremtidsstrømme, var... Ligesom lidt fjernt. Jeg kunne ikke bare sige, at jeg vil gerne være politibetjent, eller jeg vil rigtig gerne være sygeplejerske. men det kan jeg ligesom heller ikke, når der er bakterier, og man ved ikke, hvad dyr kommer ind med fra gaden af. Øhm, så der var rigtig mange ting, jeg gerne ville, som enten var for bakterier involveret, eller var for fysisk hårdt.
1: Ja.
2: Øhm, så det blev rigtig hurtigt, at jeg bare kiggede på min mor, og så sagde hun, hun skal have noget inden for kontor.
1: Ja, <laughs> yeah, okay. Og har du for noget ro i det nu så?
2: Øhm, nu har jeg, ja, men jeg havde rigtig svært ved at acceptere det i lang tid. Øhm, fordi at, at jeg gerne ville noget lidt vildere, og så øh, heldigvis har, min, har jeg jo så kunne snakke med min der hvor hun lidt bedre fik forklaret, at det er jo ikke fordi, jeg skal vælge fra det arbejde, jeg gerne vil have, men jeg skal vælge, hvorvidt jeg vil have energi i min fritid. Um, og det kan jeg allerede mærke nu, at når jeg kommer hjem fra en arbejdsdag, at der er nogen dage, der skal jeg bare sove lige så snart jeg kommer hjem. Så det ville jo være altså, hver dag, hvis jeg havde et fysisk hårdt arbejde. Ja. Så jeg tror, I, altså, fordi at jeg har et stille og roligt arbejde, så at kunne have en fritid, så det er ikke rigtigt et arbejde, jeg har valgt ud fra. Jeg gerne vil have det her arbejde. Det er et arbejde, jeg har valgt ud fra. Jeg vil gerne have, det passer sådan her ind i mit liv.
1: Mm. Har du været vred over... At have sygdomme? Øhm,
2: det har altid været min sådan, realitet og min virkelighed, så jeg tror ikke rigtigt, at man kan kalde det vred. Der er selvfølgelig dage, hvor man bare ikke gider at, man bare ikke gider at tage sin medicin, og man ja, bare gerne vil blive hjemme og lave ingenting. Og det tror jeg, at alle har nogle dage, men det er bare, der er bare nogle ansvar, jeg har hver dag, jeg aldrig kan lægge frem. Jeg kan ikke bare sige, at nu gider jeg ikke lige tage piller til min mad, fordi det er kun så jeg får det dårligt inden for de næste... 7 så timer, øhm, så på den måde, så tror jeg, at nogle gange, så kan man godt bare blive mere opgivende end vred.
1: Mm. Og måske frustreret, eller ja. ked af det, kunne jeg også forestille mig. Ja,
2: specielt. Øhm, der var en dag, hvor at, øh, der er nogle skiferier for Systiske Brugseforeningens side af, som er for unge mennesker med systiske brugse, hvor at, øh, jeg havde set på Facebook, at en af de piger, jeg havde været på skiferie med en tre gange, at hun var død. Okay. Um, og det rammer bare en mega hårdt, fordi at man læser, at Søren på 55, han desværre er afgået ved døden på Facebook, det er sådan okay, men når man øh, meget konstant afregner, den her person, du kender og ved, hvor, hvor godt har haft det fra et år siden, at, at de er afgået ved døden nu, det, det rammer rigtig hårdt. Mm. Um, og der, det var sådan noget, at jeg kunne slet ikke fungere hele den dag. Jeg sad bare sådan lidt for mig selv og, og passede mit arbejde. Og så da jeg t- kom hjem, så kunne min, prøvede min kæreste selvfølgelig at få fat i mig og undre sig lidt over, hvorfor jeg ikke lige helt svarede. Og sådan noget. og så da jeg sådan fik sagt, hvad det egentlig handlede om, så ramte det ligesom også bare ham helt vildt hårdt, at, at han kan miste mig. Øhm, og så sad vi bare sådan lidt og græd sammen hele eftermiddagen, og der var bare ikke noget, der fungerede den dag. Mm. Øhm. Og sådan er nogle dage, og så er der andre dage, hvor det bare sådan... Øh, så går man bare joker med det, og øh, du kan ikke kose på nogle flise dør, og var. <laughs> øhm, hvilket er de fleste dage, heldigvis.
1: Mm. Tror du, du lever dit liv anderledes, øh, end andre unge gør? Øhm,
2: både ja og nej. Jeg kan godt se, at nogle gange, så, øh, så rammer det lidt, at... At øh, jeg er lidt mere klar over vores dødelighed, tror jeg, end øh, nogle af mine kammerater og mine veninder. Øhm. Og jeg kan også se nu her, jeg, jeg har en veninde, der er gravid. og sådan, altså, Det er jo fors- specielt, når man er 21, så er det jo helt vildt forskellige steder, at ens venner er. Så det er også, du kan slet ikke sammenligne der parallelt, men sådan det hele din gruppe, vennegruppe, for det er, at den ene er gravid, og den anden bor stadigvæk hjemme med sine forældre. Øhm. Men ja, jeg kan godt se, at det der med at være gravid for eksempel, det er ikke noget, jeg skynder mig med, før jeg egentlig ved, hvordan det hele kommer til at foregå. Og jeg er sikker på, at at vi bor et sted, som min kæreste har råd til at fortsætte med at bo.
0: Det var et klip fra podcasten Det, som ingen ser med vært Johanne Liebmann fra Syddansk Universitets Studenteradio. Og nu der bliver samtalen altså pinlig, ærlig og filterløs lige her i din radio. Vi skal nemlig høre et klip fra podcasten Filterløs med Sofie og Simone. Det er også en podcast fra Syddansk Universitets Radio, og i den taler de to værter højt om nogle af de emner, der måske ikke lige normalt finder vej til radioen. Og i det her klip, som jeg har udvalgt, der skal det handle om venskaber både i forhold til pige- og drengegrupper.
3: I dag har vi så gæster med, og det er drengene fra Plattens Lageriet.
4: Hej. Hej. <laughs> også hej.
3: <laughs> og velkommen til. Vi lige præsenterer jer selv lidt kort. Fortæl, hvad I laver.
4: Jamen, øh, jeg hedder Magnus, og jeg er bartender og runner, antarerligt på øh, eller LADS Killebar Odense. Så hey. har jeg tidligere studerende herude på SDU.
3: Yes.
5: Og jeg hedder Asbjørn. Øh, jeg studerer lige nu. Jeg er i gang med at skrive special. Jeg arbejder også i nærlighed. Det der, vi kender hinanden fra. Og... Puh, ja. Jeg har lyst til at sige, er langt med de forskellige ting, som vi nu engang laver også for den sags skyld. Men ja, det er bare det.
3: Ja. Hvad med jeres podcast? Hvad snakker I normalt om?
4: Jamen, øh, vi har sådan en, øh, vi går efter den gode samtale om nyheder og musik og hvad der sker i verden og hvad vi synes, der er fedt. Og så prøver vi at komme en lidt øh, forskellige anmeldelser af, hvad vi har været ind og set og
5: hørt, eller hvad vi synes, folk skal tage at gøre i Odense-livet.
1: Mm, fedt.
5: Ja, men jeg kan også samtidig sige, at når vi så endelig har gæster med, så, øh, så prøver vi at, at finde nogen og snakke med dem om noget, som de ligesom kan reflektere over, uh, som for eksempel, da vi havde Hannibal inden, der snakkede om stress, fordi han var meget påvirket af det, for den sags skyld, så vi prøver ligesom at finde nogle eksperter, i nærområdet, uh, som kan kaste lys på noget, som vi ikke for eksempel kan kaste lys på, og så gjort med ja. vores vinkel, som er lidt grinagtigt, fordi vi er sådan lidt, jeg vil ikke engang sige useriøs, men vi er lidt sjov.
3: Ja, I ja, er bare Hvordan har I <laughs> som med at skulle ind i vores koncept i dag?
5: Jeg var faktisk lidt bange til at starte med, <laughs> ja. for at være fordi at, øh, vi er meget drenget, kan man mm. sige. Øh, men samtidig så tænkte vi også, at det kunne være, det kunne være skide sjovt. Og sådan ligesom, igen det der med at to podcasts, som handler om hver sin ting. I snakkede også, før da vi ligesom snakkede om, hvad der skulle ske, yeah. der snakkede I om, hvordan man ligesom kunne kombinere koncepterne og sådan nogle ting. Det var også de tanker, vi havde, så det kunne mm. være skide sjovt.
3: Yeah.
4: Altså, og det, vi har faktisk fået hug det et par gange, det der med at ikke rigtig have så mange piger med, og ikke have at det modsatte køn med, og nogle gange bliver vi lidt drenget og lidt bøvet at høre på. Og der kommer lidt nogle udtalelser, som... Vi prøver at holde så sturene, så det ikke byder os om senere, ikke? Men, ja, ja. men det er altså ikke meningen. Nej, vi prøver virkelig at være søde. Nej, nej.
3: Ja, jeg tænker, har fået jeg... hug for det samme, at ja. vi ikke har nok drenge med, og det bliver for tøset, og slæderstue, ja. og... Nej, det var også mest Hygge lidt at starte med. Ja. Der kørte vi også lige først noget influencer, noget kropspositivisme, og så kom der nogle fyre med. Åh
5: oh, ja, så... man skal jo have mange episoder før, at man ligesom kan det sige, det? at der, der skal være mange Altså, du kan jo ikke sige, at ja. der er ikke nok drenge med efter episode to. Nej. Altså, <laughs> <laughs> det var lidt <laughs> l- okay. den, vi
3: fik. <laughs> Procentdelen af drenge er nul. <laughs> ja, <laughs> ja. <Efter> <laughs> <laughs> nej, vi fik, vi fik <laughs> det efter
4: afsnit syv, og nu laver vi afsnit, 38 til næste uge, så vi også bliver at være der efterhånden. Ja.
3: Ja. Skal der nok ting i Odense til
4: det? Nogle uger gør der, men vi også. Vi snakker meget om, om hvad der sker i verden, og helt stor emne lige nu om coronavirus, ikke? Og, ja. Ja. og især der har lige været Oscars, der har lige været Gaffa, og der har lige været alle mulige priser, der har været spændende at snakke om også, ikke? Så, og vi er meget musik og filminteresserede
5: ved to så. Ja. Man kan også sige, at vores vinkel den er nok, ikke engang kalde unik, fordi nu står vi herude på SDU, hvor der er så mange øh, fra alle landets øh, forskellige regioner. Øh, vi kommer begge til for. af. Så vi synes, øh, altså Magnusen kommer jo så fra købstaden, så han er ikke ligesom på samme måde overrasket Nej. omkring de forskellige ting, der sker, som jeg er. Jeg kommer fra landet af, altså lidt derude, hvor bussen stopper med at køre efter sex. <laughs> Så det er langt ude, men, men fordi jeg flyttede hertil for mange år siden, i sin tid, så har jeg bare kunnet mærke en kæmpe forandring, der er sket herude. Ikke kun på SDU. Nu bor jeg på Havnen, så der mm. kan jeg også mærke ting, der er sket yeah. siden, at jeg ligesom har flyttet hertil. Så vi synes bare, det er sejt, at, at vi ligesom er begyndt at føle os som fynborger, og specifikt odenseanere, og der synes vi bare, det er fedt at, jeg skal måske gøre noget sådan et eller andet, øh, for lokalsamfundet, fordi altså sådan, yeah. det er den fedeste studieby. Der er så meget liv herude bevares. Der er der, måske nogen, der stadig higer lidt efter Aarhus. Og København, men <laughs> så
3: altså, det ved at du gør også, ja, for du er ja. fra København, og du siger, ramt. at uh, du glæder dig rigtig meget til sommer, for du synes, der er lidt øde lige nu. Altså ja, men nu tror jeg også, da jeg boede i København var jeg også, en, jeg kunne rigtig godt lide at tage til et eller andet event nærmest hver dag ellers.
5: Hvor kommer du fra i København?
3: Øhm, altså, jeg er, jeg er født og opvokset på Nørrebro, men så flyttede vi til Smørum, som er sådan en provinsby. Ja, langt væk. <laughs> ja, og der har jeg så gået i folkeskolen, øhm, og så flyttede jeg så hjemme fra i sommerferien efter gymnasiet. Og så har jeg boet, der har jeg faktisk boet på Frederiksberg, i Nordhavn og i Nordvest Hello. og Østerbro. Og så flyttede jeg til Uden til.
4: Brillerne siger Østerbro. <laughs> <laughs>
3: Dem har jeg også købt på Østerbro. Ja,
4: selvfølgelig, selvfølgelig, selvfølgelig.
3: Ej, det er en ja. menneske, kender du da. Ja. <laughs> ja,
4: nej, men, det, der Hæf, ja, men der er sådan en helt tydelig københavnske... Hæfstede øh, brillerne. Ja, der er sådan en helt tydelig københavnske kallesign. Så hver ja. gang folk siger, at de er fra københavn så kan man, man kigge det på toget. Det er også, der er de sko, der er de briller. Nej, ja. det er Østerbro. Det
3: er så. også fordi, at endnu med Østerbro er, at det er læsebriller. Jeg står ikke lige for at læse lige nu, så jeg kan ja. sige. Det, der, kan det er langs look.
4: Jeg kan se, der er sådan noget blue light protection i, så det er der, bare at sige det derfor.
3: Ja, det er derfor. Ja. Ej ja, kan du se det virkelig? Ja, det,
4: der er sådan et skær i uh, blue light briller, man kan se. Så, uh.
3: Gud, er det, er det også det? Det vidste jeg ikke selv, da jeg ja. købte dem. Jamen, det kan man se. Men de er jo fandme meget dyre, så det, det er det glad for at, det er at godt høre. Det ved jeg ikke, under
4: mig. De er flotte. Tak.
3: Tak skal du have. Nå venner, men vi kan ikke snakke om gode gamle dage i <laughs> vi skal videre. Øhm, for vi har fundet nogle fordomme, som vi har om drengegrupper. Ja. Hvad vi tænker foregår bag lukkede døre, når I drænger drenge i kirngas. Sammen. Ja, alt det, som vi ikke er en del af. Ja. Så vi kunne godt tænke os at få det bekræftet eller afkræftet. Og vi starter bare med den første. Og det er det her med, at mænd ikke snakker med følelser. <laughs> om følelser med deres venner. Sidder I nogensinde, når I er blevet dumpet? Det er tage Deler en plade med Mabu og kan, snakker Vi kan tænke
5: sammen. Ja.
4: Fordi vi snakker hele tiden om følelses. Ja. Også to.
1: Ja. <laughs> vi, altså, ja. vi har,
4: men vi har også, vi også begge to sådan nogle rigtige øh, følelsesmænd, og især sådan nogle rigtige... Vi, vi vil hellere have en kæreste, end at ja. være sammen
5: med øh, 10
3: Ja. Men hvad mener I sådan, I er i større grupper? Lad os sige, I oh. i sig, 20 grupper, drenge. Det kommer man på gruppen. Ja.
5: Det kommer 100% an okay. på gruppen. Miljøet, om det er arbejde for den tilskyld, også, fordi, altså. Hvis du er på nogen, så åbner du også mere op. Mm, okay, jeg, jeg kan ja. snakke om alt med mine gymnasiekammerater. Øh, og mine gode kollegaer, hvorimod folk, som jeg ikke kender, det vil jeg ikke ligefrem bryde ud i til lige med det samme. Nej, tage, skyld, altså <laughs> det er, kun hvis du ikke helt kan holde det inden. Så. Eller jeg er meget fuld. Ja, det, er ja, ja.
3: det kan man ikke altid styre. Ja. Så I altså, kan men, godt øh, komme og snakke om kærestesor med hinanden og, og græde laver lidt? Eller? Vi laver
4: ja, ja, ja. oh. ah, ikke. Ej, ikke lige, nu, 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 ikke lige nu. nu. Lige nu er det rigtig godt. Men jeg gik ud af et langt forhold i december, så øh, der, der, var der, lige lidt, øh, der var meget kærestesorsnak. Tumult. Ja, meget tumult. Men ja. øh, det er jo sådan noget med at købe lejlighed sammen og flytte for hinanden. Den helt det er jo meget praktisk. Ja, øh, men nej, vi snakker meget om følelser, men også, også om andet end bare kærester, men også sådan noget som arbejde. Altså vi der tror jeg mig, jeg spørger rigtig godt til det i forhold til rigtig mange andre fyre. Jeg
3: tror, at andre fyre er lige så gode til det eller et lidt lidt en særklasse?
5: Altså man kan sige lige præcis i vores vedkommende. Der kan jeg i hvert fald altså vi er vi er partnere i det her, altså som i øh, vi arbejder sammen på planslaget, mm. så derfor så skal, så skal man også sikre sig. Nu kan jeg for eksempel mærke, at nu er sidder skriv special. Altså der har jeg virkelig meget fokus på det. Og så lige præcis det i december der har Magnus jo selvfølgelig rigtig meget fokus på sit sociale liv, så derfor så bliver jeg automatisk inddraget i det. Altså yeah. selvfølgelig fordi jeg gerne vil, mm. øh, men også fordi at du ved, vi har hentet udstyr et sted, måske prøvet at få nogle ting til at fungere, og ja. fordi det er ens ligesom, personlig front, at den ramler lidt sammen måske. Men, men nej, jeg har helt klart nogle drengegrupper, som ikke snakker på samme måde som ja. andre.
3: Ja, nej. Man altså, skal jeg sige også, man laver sådan noget sammen. Jeg kan jo ikke, hvis jeg har en helt vel, dårlig dag, så kan jeg jo heller ikke skjule det for Sofie. Altså, mm. Det er jo så tydeligt lige fra starten. Nej, det har vi prøvet. Ja, det har, det har vi prøvet. Blandt andet en gang, jeg var jeg på juicekur, og jeg ikke havde fundet noget mad. Hvor jeg bare måtte stoppe og sige, vi tager den her i morgen, når du begynder ja. at spise igen. Som klinges eller hvad? Ja, jeg, jeg tænkte lige, at jeg skulle være med på moden, og så skulle jeg lige uh, lave min egen juicekur to dage. Uh, to dage lyder ikke af særlig meget, men det var meget, meget, meget hårdt for mig. Og det var det også for mig. Ja, det var endnu mere hårdt for, hårdt for <laughs> Ja, så det gør jeg aldrig igen. Ja. Har I en fordom til os?
4: Skal jeg tage den første? Ja. Yeah. Fordi det er jo faktisk lidt, den, det er jo lidt modsatte, den I, I kom med. Fordi at, mm. at, at vi har det sådan fordom, at, at piger I snakker, om, I snakker om alting. Om det er sex, eller ham fyren fra sidste weekend, eller om det er raffet noget mad, I spiser, eller hvad far er jeres tidsvar i dag? Eller? Him, 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 him på Instagram. Yeah. Oh, ja. Åh ja. Ej, der, yeah. vi, vi har det, jeg tror måske, at øh, piger er lidt mere åbne for, for deres venner, Fordi at, øh, at piger de knytter sig helt voldsomt til deres... ja. Øh, yeah. Fælde hun køn.
3: Altså, det hun vil jeg også bekræfte. Ja, Ja. Og det er også tit, går det meget hurtigt. Eller det oplever jeg i hvert fald, at jeg godt kan være meget hurtigt, til at være sådan, når nu er vi lige blevet veninder den her aften, så fortæller jeg dig bare alt, jeg lige tænker på. Ja. Øhm, ja. Så det, det tænker jeg helt sikkert. Altså, jeg har også en veninde, hvor at hvis vi ikke har set hinanden i tre dage... Så hun sådan, gud, hvad der skete i dit liv siden sidst? Ja. Altså fortæl, og så er man sådan, åh, men i går var jeg på arbejde, og uh. ja. <laughs> Helt nede i detaljen. Helt nede i detaljen. Ja. Så det er fuldstændig rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg har også en veninde, der hedder Julia, som jeg plejede at være sammen med hver dag i København. Og nu hvor jeg er flyttede, så snakker vi også i telefon hele tiden. For sådan, Åh nej, jeg har ikke snakket med dig i døgn, hvad laver du, hvad der skete, <laughs> og hvad svarede du nogensinde ham der, og hvordan gik ja. din date, er du stadig sur på din mor, Altså alle sådan ting. Så det er fuldstændig rigtigt.
5: Men altså, øhm, ja, apropos det, øh, fordi jeg har, jeg, har, det at sige, men jeg har flere forskellige vennegrupper til flere forskellige formål, kan man sige. Men jeg har for eksempel en rigtig god vennegruppe fra Aarhus af, og der, ja. er, der er vi halv piger, halv drenge. Og der kan man tydeligt mærke, at der bliver snakket om alt på begge fronter. Ja, men hmm. i en kombination, så lige når det der, I siger det der med sådan, hvad skete, det det, at man lige punger ud med følelserne, hvis nu det er, at man lige bliver veninder for en mm-hmm. aften, eller ja. et eller andet. Øh, det bliver sådan lidt en kombination, for mit vedkommende i hvert fald, i, i den, i den vennegruppe der. Ja. Men pigerne i den vennegruppe, de er også mere drengede. Er I, altså, kan I mærke forskel i jeres vennegrupper, hvis I har flere, om der er drenge grupper eller pige-pige?
3: Ja, så eller om det er blandet. Mhm. Jo, um, Sofie. Yeah. Jeg tænker, at vi har i hvert fald to drengevenner her yeah. i Odense, yeah. hvor at når vi er sammen med dem, så er det da lidt noget andet, vi snakker om os, og det er lidt et andet tempo, og lidt... Der er, ja, <laughs> synes er sådan nogle gange, der sker mere, når man er sammen med fyre. Ja. Yeah. Altså, så, så skal der sgu ske noget, og... Det er heller ikke føle-føle. Det er heller ikke føle-føle. Det er lidt mere sådan en grineren, grineren. Ja, og det er lidt mere sådan, man kan godt sådan rest hinanden også lidt mm-hmm. meget ja. åbenlyst. Ja.
5: Gør I ikke det i der rister ikke hinanden.
3: Nej, nej. Åh
5: oh shit, men vi prøver at
3: sprukke, Vi stod for. <laughs> gør i det. Ja. synes <laughs> okay. skal være helt ærlig. Ja. ja. det altså det der en den gang, gang imellem. Ja, men jeg synes da ikke sådan hvis man er en pige sammen, så er det da ikke sådan man står sådan og gør åbenlyst grin med hinanden eller mm. så du er også bare sådan, Sådan synes jeg slet ikke der.
5: Men der er vel også forskel på at man kan man kan, kan venskabeligt riste hinanden, altså det der man også du ja. er også bare, det gør du altid. Men, men det, synes det, også... jeg,
3: det synes jeg er jeg nemmere i i grupper hvor man er piger og drenge samlet. Ja. Eller for eksempel, ja. øhm, jeg har en rigtig god ven, her i mil, og der er det altid været sådan, hele vores venskab siden folkeskolen har bare været sådan noget der, drilleri, og mm. der siger man bare ting som de er, og det synes jeg er lidt anderledes. Der tror jeg, man skal have lidt mere på, når man er piger sammen. en især i gruppe, skal tingene også sådan lidt hurtigt op. Ja. Og
5: fuldstændig på det, så har jeg en fordom, og det har, vi har ikke skrevet ned, men at piger husker bedre end drenge i sådan nogle situationer der.
3: Det tror jeg. Jeg tror generelt, ja. Mm. Jeg, se- jeg husker ikke sådan nogle ting selv. Jeg er også, der er sådan lidt... Det tænker jeg ikke så meget over. Det, det tror jeg, at vi piger godt kan sådan nogle dage efter. jeg ja. sagde hun lige det der til dig til den her fest, du ved. Og sådan, gud ja, det havde ja. altså jeg tænkt over. Det tror jeg ikke, at drengene gør, til gengæld. Ja. Det kan godt være, at man lige går hjem og laver sådan en analyse på det ja. efterfølgende.
4: Det er sjovt, fordi jeg havde den her snak med en rigtig, rigtig god veninde inden for ikke Fordi at, vi har sådan en meget, meget tæt vennegruppe fra folkeskolegymnasietiderne. Vi har ingen af os har gået i skole sammen, ingen af os har gået i gymnasiet sammen, men vi har kendt hinanden fra eller min bedste vand blev kærester med hende, og så mødte vi alle hendes venner, og så har vi bare altid været venner. Så vi har sådan en kæmpe i yeah. gruppe København, på 25 mennesker, som mødes rigtig tit og tager på Roskilde sammen og sådan noget ting. Og yeah. øh, jeg snakkede med en af de bier derfra om, at hende og hendes bedste vandinde igennem 10 år, de er ikke på talefod endnu, fordi at den ene har sagt noget, og så har den anden sagt noget, og så en er en stor misforståelse. Men der sagde jeg også til en, sådan, at som fyre, der har man bare kigget på den og sagt... Holly Kæft. Vi er de ord, der begge to. Lad os lade det ligge, og så bare ja, komme videre. Ja, og så har vi 25, 25, 25, 25 flere år, ja, hvor vi er bedste venner. Ja,
5: ja. Hvor det er de, også min de begge to de,
4: bare, de har åndfået hinanden på Instagram, og Snapchat, de er venner på, og Facebook, oh, de er venner yeah. på. Og ja. de var det samme sted, fordi at, øh, jeg holdt født sig på en bar i København. Og der var de begge to, og de sad i rummet og sagde, dem, og jeg var bare sådan. Jeg
1: okay, har bare boet sammen
4: og sovet sammen ja, i den samme ting ja. og øh, øh, snakket om fyre i 10 år nu. Og nu yeah. kan jeg ikke se på den. Altså ja. Hvor som fyre står jeg, tænker jeg havde måske bare lige sagt, kan vi lige, skal vi slå sådan en øden eller kan vi lige drikke om karp med en øl, og så er det overstået. Ja, sådan.
3: Ja. Ja. Jeg tror også, at piger måske hurtigt at køre den lidt op. Ja, helt altså, sikkert. Der man står man måske bliver uven og siger, du gjorde også det her, du har også gjort det her, du er også og du sagde også det her. Og... Altså, men jeg tror alligevel, hvis det er et rigtig godt venskab, så kan det også tåle meget. Yeah. Altså, der skulle virkelig meget til, før jeg ville sådan yeah. lukke en veninde ude for evigt. Altså, jeg kan ikke forestille mig, hvad der skulle til. Hvis Nej, der var en rigtig god at sige, jeg har haft nogle enkelte episoder, for eksempel med min veninde Julie, hvor vi har været rejse sammen for eksempel i tre uger, fire uger, øh, hvor at vi bliver lidt fulde, og vi diskuterer aldrig eller skændes aldrig, men så jeg kan ikke engang huske situationen, men vi bliver i hvert fald uvenner, og vi bliver pisse surer begge to, og så går vi ligesom til sit i en time og er meget sådan der, fuck hende, og, og, og. og så går vi ind og mødes, og så kigger vi bare på hinanden, og så er vi sådan her, undskyld, og så krammer vi, og så er vi god venner igen. Så jeg tror, at det handler meget om venskabet, vil jeg sige. Mere end kønnet en personer, tror jeg. Måske. Ja. Øhm,
5: Kan det tages ned igen? Altså sådan, så man altså, vildt glemmer det, men, eller bliver det gemt i baghovedet i sådan en situation?
3: Det tror jeg også handler om, hvordan man selv er. Altså lige sådan nogle her situationer, hvor man er en brænder, der man lige får sagt et eller andet, så kan jeg synes, at det sagtens kan glemmes. Ja. Men... Øh det kan da godt være, at der er nogle situationer, hvor den stadig sidder lidt... Altså jeg har prøvet før hvor i nogle venskaber, hvor der er simpelthen er småting, der bare har hopet sig op mm. hen ad vejen i lang tid. Ja. Og så er vi simpelthen blevet nødt til at holde sådan en intervention, ja. hvor vi lige skulle sige, du har været fucking neder i en lang periode. Ja. Og så hvad <laughs> har så jeg ikke at sige? Jo, fordi dengang så gjorde du det, og så gjorde du det, og så sagde mm. du det der. Yeah. Så, men, men så må man også aftale ting at glemme på et tidspunkt, så man kommer videre, tænker jeg. Okay.
5: Det kan vel også meget hurtigt føle som sådan generelt angreb på en person. Det der mm. med, fordi det ved jeg selv når jeg har et kollektiv her i Odense, hvor vi har boet oh, fire yeah. mennesker sammen, yeah. og, hvis nu, at alle andre end en selv er mm. utilfreds med noget, man gør, ja. og alle de bare lige kommer frem med sådan et ark, som vi st- <laughs> står her med, og så altså bare siger sådan, 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 ja, sådan, ja. sådan, sådan. Kan du ikke huske det her, det her, det her? Fordi det der, den der mentalitet føler jeg i hvert fald for vores vedkommende, det kan drenge godt, det kan de godt. De kan godt, de glemmer at bevares skide hurtigt nogle gange, fordi de kun kan tænke på en ting ad gang. Men, ja. men den der mentalitet er det noget, som bliver praktiseret? Nu spørger du om, de er sådan nogle venindegrupper.
3: Mm. Altså, jeg tror måske godt, det kan smitte lidt af. Altså, hvis nu vi siger, at jeg er blevet helt i at tage på Sofie, og hun, lad os sige, at vi bor sammen, og hun køber aldrig papir, og det er sit Og så kan jeg gå hen til de andre i det her kollektiv og sige, har I ikke også lagt mærke til, at Sofie, hun køber bare aldrig papir. Og de andre har måske aldrig lagt mærke til det før, men så fordi jeg siger det, og kommer sådan sur og skaber lidt sådan en... Ej, det er også bare pæsietærne, hun gør faktisk aldrig noget, men det tror jeg ja. igen så det er tror jeg, sådan jeg også piger at de gør. kan blive påvirket meget Nå ja det har du da også ret i og så bliver det ligesom sådan en gruppe gruppeting ja. du ja, ja, går vi mod Sophie, ja, ja. Ja, men, men det tror jeg også noget piger gør det der kunne jeg godt forestille mig drenge bare at købe noget til lidt forfærre ja sådan, så køb det selv altså ja.
4: Altså jeg har men jeg, jeg har boet sammen med både venner og kærester i mange år Og, sådan, og jeg har altid bare været sådan hvis der er er dårlig til at sige det. Altså sådan mm. det det jeg lægger ikke altid yeah. mærke til, at jeg glemmer at tage opvasken øh, om torsdagen eller sådan. Jeg, bare sig det. Så skal jeg sgu nok huske det. Så glemmer jeg det ikke igen. Så skal jeg nok blive bedre til det. Og hvis der er noget jeg er virkelig dårligt til, så bare bank med hovedet med det et par gange, så skal jeg nok blive endnu bedre til det. Altså sådan, yeah. øh, så.
3: Men der tror måske at det er også meget køn stereotyp, stereotyp, det jeg ser nu. Men jeg tror måske at drengen er bedre til nogle gange at vide, hvad det er dårligt til eller i hvert fald at få det at vide og så sige Ja, det er jeg faktisk dårligt til, det har du ret i. Og jeg tror, at piger kan godt nogle gange blive sådan der, ej, det er det ikke, eller det passer overhovedet <laughs> ikke, eller det er du også selv, eller det ved jeg, jeg Tror, piger måske hurtigt går i forsvarsposition, kunne jeg forestille mig.
5: Vi har faktisk et spørgsmål på det. Ja. Det, det. Må jeg springe fra fordommen ja, til spørgsmålet engang? Ja, det
4: med en først. Ja, jeg skal ej, det, lige først. sige. Det. Ej, det er fint bare kom komme
3: med det. Vi kommer med en med det bagefter. bagefter, vi
4: har med sig.
5: Øhm, den er farlig, den her, fordi det var faktisk en af dem, vi sad i nikede lidt over, men, men samtidig også tænkte sådan, uha, det kan godt være, at man kommer fra dyb vand. Øhm, fordi vi har en, en lille lommefilosofi om, at drenge kan gennemskue både drenge og piger en smule nemmere, end nogen piger kan gennemskue for eksempel drenge.
3: Hvad, hvad mener du med gennemskue? Hvis nu
5: din veninde, eller omvendt din ven for den sags skyld, spørger dig, ja. om det modsatte køn, Mm. Og så siger jeg, er han en god fyr?
3: Mm. Der er Hvor? tit og ofte,
5: så siger drengen, lad være, ja. det kan jeg se, eller mm. elender, i den retning. Og så kan det godt være, at vedkommende ignorerer ens råd, eller et eller andet, i ja. den retning. Ja. Øhm, må ja. imod, jeg har måske lidt indtryk af, at lige præcis i, måske i den situation, du ved jeg ikke, hvordan det er med venskaber, men ja. hvis, lad os nu sige, det er et forhold, eller en fløt, mm. eller en kæreste, eller et match, eller ja, et eller andet, retning. i forhold
3: til at rådgive. Og... Ja, lige
5: præcis, der kan drengen mm. nogle gange bare gennemskue det.
3: Sige med det samme, det kommer ikke til at ske. Ja. Det vil jeg sige, det synes jeg faktisk også godt, at piger kan. Ja. Øh, forskellen er bare, at det ikke altid der bliver taget imod råd. Nej. Altså, det synes jeg tit, jeg oplever med, med veninder, hvor jeg siger, mm-hmm. det der, det skal du ikke, altså er en kæmpe idiot. Og hun er sådan, ja. han har bare så solet. Han sagde lige det her til mig i går, og, sådan, ja. jeg og så bliver det så bliver det jeg glemt, også, og så går det galt. Ja. Jeg tror også, at piger dømmer, eller det gør jeg i hvert fald, jeg dømmer meget hårdere min veninders fyre, end de fyre, jeg selv har ja, enig. altså med fordi jeg, bare, og jeg tror måske også, derfor kan man også være lidt, lidt taktisk. Sådan, hvad fortæller man lige sine veninder? Fordi <laughs> hvis man godt vil have, at de skal synes, at han er nice, så skal man måske ikke lige sige hver gang, at han er en idiot. Fordi, Nej. Altså man husker virkelig, hvilke fyre, der har gjort ens veninder ked af det. Mere mm. end, hvornår man egentlig selv er blevet ked af det. Ja, det har
5: jo heller ikke nogen effekt på dig. Hvis han har været en idiot, så kan du bare nemt bare sige, skråt ham.
3: Ja, præcis. Mm. Det er jo meget nemt for mig at stå og sige. Og ja, det siger jeg tit, tror jeg. <laughs> <laughs> ja. Altså jeg kan godt blive meget sådan hård sådan... Ej, han har gjort det her, nu, det finder du der bare ikke i. Nej. Øhm, så jo, men altså nogle gange tager man jo også fejl. Man kan jo også godt sige, nej, han er bare så sød, og så mødte jeg ham også lidt der, og han virker som en bedste fyr, og det gør du bare sådan en kæmpe liv. Altså det kan man jo aldrig. Nej, der kan du godt være, det kan være svært at gennemskue en gang imellem. Ja. ja.
4: ja jeg har, altså, og det, det tror jeg også det er et af men samtidig også en Så altså, Jeg har en rigtig, rigtig god ven, som kom til mig med en, en pige, som jeg har kendt i mange år, ja. hvor jeg sagde til ham, at, at det skal du lade være med, sådan, det er bare det er kæmpe fælde kæmpe det der, den, det, du, mm. der kommer ikke noget godt ud af det der, mm. fordi at jeg har kendt så mange år, så jeg har også ligesom hørt så meget om hende efterhånden, og der fik jeg yeah. at videre ham, at jeg var at det var sgu da en ting at sige om en kvinde, hvor jeg var sådan, men, du spurgte mig hos selv, altså en kæmpe yeah, undskyld, yeah, men yeah. jeg har bare erfaring, at hun, ikke, hun er sgu ikke en af dem, man gerne vil beholde på. Altså, sådan men der.
3: det er bare det, inden... en god ven at sige det. Ja, det synes jeg. Yeah, ja, yeah. det
4: det var kæmpe tilbageslag for mig jo. Jeg fik ikke yeah. bare at, vide, at jeg var en idiot og ting jeg kunne få sige yeah. sådan at min bievoy var sådan at det der var ikke noget man gør med at altså køn, det var <laughs> Nej, bare at du beder mig om en ærlig mening og yeah. det er min ærlige mening at hun gør dig bare ked af det hvis du prøver på noget der. Yeah. Det synes
3: jeg man skal sige. Altså, okay, det så. synes jeg også altså, det føler jeg også det accepterer piger også. Altså hvis man så har hørt, ay ham skal du ikke gå ud med fordi han har gjort det her engang. Så synes jeg også at piger godt kan acceptere det svar. Jo jo, men det er ikke sikkert man handler efter det. Nej, nej, overhovedet ikke. <laughs> og det er jo heller ikke sikkert, at det altid altså Om, det
4: passer Det han heller ikke. Han tog hjem med hende, så det var slet... <laughs> altså, <laughs> og, så, og så skrev jeg til ham dagen efter og sagde, du lyttede alligevel ikke til, hvad jeg sagde.
1: Nej. Men jeg vil også
3: fejl, så. Fik du ret?
4: Øh, ja. Ja. Det gør jeg. Han betalte for taxaen, og så, øh, ja. så kyssede de ved opgangen, og så øh, gik de ovenpå, og så sagde hun, at du kan bare sove på sofaen, jo. Nej. <laughs> <laughs>
3: okay.
4: Og så sad han og tænkte, nå... Ja, det var lige i forventningsafstemming? Ja, det var også ja. det
3: men jeg vil sige, det heller ikke altid passer, fordi øhm, med min ekskæreste i gymnasiet, der kan jeg huske, at alle piger sagde til mig, ham skal du ikke. Altså, han er bare om alle piger, og det skal du bare droppe. Øhm, og vi var altså kærester i fire år, og der var ikke nogen problemer. Så jeg vil sige, nogle gange så skal man måske også passe lidt på med at dømme. Og
4: folk kan jo også ændre sig. Mm. Altså. Ja, ja.
3: Nå, men nu var det sådan lige midt i hans prime timing, Så... <laughs> <laughs> Så altså, ja, er
1: jeg ja, ja, fuldstændig.
3: Så, jeg vil bare sige, at det kan også afhænge lidt af situationen.
0: Det var podcasten Det, som ingen ser. Og nu skal vi videre med dagens tema, der fokuserer på Studenterradioen. Og det bliver med et lille klip fra endnu en lytteoplevelse fra Syddansk Universitet. Nemlig podcasten Gamers Corner, der handler om gaming, gamere og e-sport.
6: Hej og velkommen til Gamers Corner. I dag der har jeg Laura med som min eneste medvært. Hej Laura. Hej. <laughs> Jeppe er i gang med speciale skrivning. Han skal lige aflevere om tre dage. Så han skal Uf. lage sidste hånd på. Og så har vi en øh, gæst med igen i dag. En, øh, en gammel kænding. Manden med den floteste stemme. Morten. Psykolog <laughs> hej, Morten. <laughs> kan man kalde ham. Hej. Jamen, øh, hej med Hej.
0: Øhm,
6: du har lige udgivet en ny bog. Det har jeg i hvert fald. Den skal vi snakke øh, hos Aal om i dag. Mm. Øhm, kan du lige hurtigt give et kort, kort resumé? Bare lige, hvad den handler om skal jeg virkelig gøre, det ja. øhm, er? De sidste par år har vi jo
7: gået i sundgaming.dk og arbejdet en masse med, hvordan man går til øh, gaming på en god måde fra psykologisk sy- synspunkt. Jeg er psykolog. Øhm, og øh, det er der kommet en bog ud af, som hedder Kort og godt om børn og gaming. Jeg har skrevet sammen med Trine Bjerg og Marianne Kaspersen. Og øh, det øh, er det forlag, der hedder Dan Psykologisk Forlag. Og den handler grundlæggende om, hvad er gaming? Hvordan øh, påvirker gaming vores børn? Og hvordan påvirker vi vores børn igennem gaming både som forældre og som fagprofessionelle og som i virkeligheden også er og så har vi kigget afslutningsvis i den bog på hvad er det vi kan få ud af det her gaming på en positiv måde hvis vi arbejder med det i fællesskaber og i forhold til at kigge på det der hedder 21st century life skills altså de kompetencer der bliver vigtige for fremtidens arbejdsmarked men også privatlivet så det er, det er sådan overordnet det bogen handler om
6: fedt ja yeah. Det var, det var kort Ja, ja jeg øver mig
7: <laughs>
6: <laughs> Ja, for du har været med før jo Jeg har snit 2,2 yes. tror jeg det været Hvor vi <laughs> snakkede om, om psykologi i e-sport yep. For der er jo ret meget altså psykologiske grundlag for, for gaming og, og e-sport i mm. hele det univers Det er der mange der ikke lige går og, og tænker over Mm-hmm. Øhm, og det er vel også derfor, I har lavet en, en bog, der værger på at henvende til forældrene.
7: Ja, altså den er faktisk henvendt til forældre, fagprofessionelle og nørder. Og det er den på den måde, at de ting, vi gennemgår, har en relevans for dem alle sammen. Men de perspektiver, vi tager udgangspunkt i, og cases, vi tager udgangspunkt i, de henvender sig til rigtig meget til familierne. For det er, i familiernes slaget skal stå. Ja. Det er omkring spisebordet, at der er de store problematikker. Mm. Og, og det er der, vi rigtig gerne vil med ind Og prøve at vise, at, at der er nogle tilgange til det Vi kan gøre, der er nogle faldgrupper, vi skal undgå øhm, Vi har også et helt kapitel Som simpelthen handler om øh, afhængighed For at være super, super skarp på Hvad er det, øh, og hvad er det ikke Fordi lige nu er der mange Der kigger på, at afhængighed er af meget, meget stort I gaming Vi går ind lidt anderledes til det Og kigger på, hvorfor at folk synes, det er så stort Når det egentlig ikke er det Og hvad er det i virkeligheden, der sker I de her mistrivselstilfælde, hvor gaming er essentielt for problemstillingen.
6: Men du, ja. lige før der sagde du så, at den henvender sig både til forældre og øh, faggrupper og til nørder. Så mm-hmm. tænker, nu tænker jeg mig selv, og sorry lang mm-hmm. men også dig, for en nørd. <laughs>
7: øh,
6: <laughs> det er ikke noget, man skal undskylde for. Det er et <laughs> <Okay>. det <var laughs> det selvfølgelig. <laughs> hvordan, hvordan, den, hvordan kan vi bruge den? Altså, øh... mm.
7: altså, tanken er, at øh, når jeg siger nørder, så er det meget e-sportsundervisere og gamer på højere niveau, og for den sags skyld også unge mennesker, der er interesseret i at, at vide lidt om, hvad gør alt det her gaming egentlig ved dem selv. Øhm, så for eksempel for sådan nogen som jer, som jeg går ud fra at spiller en del computer, men også har med andre mennesker, der spiller computer, at gøre, og jo også laver det her program omkring, hvad er gaming for noget? Øhm, der kan den her være med til at give noget baggrundsinformation på, hvad er det egentlig for noget? Hvorfor er det så skide motiverende? Og hvordan kan vi, hvordan kan vi påvirke det i en positiv retning?
6: Ja, okay, så er det sådan, at vi kan bruge den vigtige og så kan vi også. Det er vel også det er meget rart for os, når vi, da vi var yngre, og vi sad for en computer, når vores forældre skældte os ud for det, at vi brugte for lang tid. Oh, ja. Nu kan vi endelig komme tilbage og sige, vi har, vi har, vi har beviser for det nu. Det var okay. <laughs> det var <ikke laughs> ja, skadet. altså, med
7: det grænsalt, at det, der selvfølgelig også er nogle faldgrupper i gaming, som vi også har prøvet at være ret sådan objektiv omkring her. Og ja så er det også en bog, der der hjælper måske til at nuancere billedet således, at det ikke bare er noget negativt. I virkeligheden er der virkelig meget positivt i gaming. Ja, okay. På nogle måder er det også lidt en fuckfinger til til den der demonisering af gaming.
6: (laughs) En subtil fuckfinger, det er godt.
7: Men vi har prøvet at holde holdninger så vidt som muligt ud af bogen, og i stedet for at holde os til det teoretiske, og så prøvet at gøre det spiseligt. Og der er det jo fedt at have et forlag, der siger, det der, det kan vi ikke læse. Prøv at lige ændre det. Ja. <laughs> så øh, det, er det det, er.
6: Der er et, øh, et kapitel i bogen, der handler om gaming afhængighed Og det mm-hmm. vil jeg også rigtig gerne runde, fordi at, at der er jo garanteret mange forældre, der sidder og ser på deres øh, lille søn eller datter, øh, sidder 8 timer foran computeren, øh, mm. og så tænker at de er afhængige nu. Mm. Hvordan, hvordan hænger det sammen? Altså, er, er, der, er der noget om snakken? Er børn afhængige?
1: Um,
7: altså, nu, jeg kan prøve lige at læse op, for det tænker jeg er faktisk er relevant for en virkelseminister Der til det her. Hvad man egentlig skal opfylde kriterier for at være afhængig af gaming? Ja, det er ikke meget godt tid at tage udgangspunkt her. Jeg kan ikke huske den præcist, men det er noget med, hvor længe det skal være sådan noget her. I ICD 11 som er den diagnosemanual, diagnose som det hedder, hvor gaming det står, der står der. Gaming disorder beskrives som et mønster af gentaget gaming-adfærd, som er så intenst, at den påvirker andre vigtige områder i livet på en gennemgående negativ måde. Tilstanden skal have varet i mere end 12 sammenhængende måneder. Hvis symptomerne er slemme nok, kan en kortere periode også være nok til, at man kan stille diagnosen. Symptomer inkluderer Manglende kontrol over gaming-adfærd, hvor meget man spiller, hvor intens man er i sin gaming, og hvor længe man spiller i gangen. En meget høj prioritering af tid til gaming, og fortsættelse og udvikling af endnu mere gaming, selvom det har tydeligt negative konsekvenser for ens liv. Det kan desuden tilføjes, at det ser specielt... Øh at der specielt ses efter faktorer som søvn, spisevaner, socialisering og uddannelse, når der skal vurderes, om gaming-adfærden er overdreven og dermed sygelig. Og ud fra det, så har vi nogle pointer, gå vi går når vi taler om, hvornår er man egentlig afhængig. Ja, okay. og, altså, den første pointer, som jeg bare bliver nødt til at nævne med det samme, det er, hvis ikke man tri- mistrives, så er der ikke grund til at sige, at man er afhængig af gaming. Mm-hmm. Man kan godt spille 12 timer om dagen, og have et vidunderligt liv, hvis man vælger, hvis det er ens personlige valg, og gå til gaming som den primære interesse i ens liv. Ja. Det er simpelthen personlig frihed. Ja. Og ja, så kan man godt få problemer i ryggen, hvis man sidder for meget ned. Men der findes også masser af professionelle e som har en skidegod fysik, fordi de faktisk går
6: op i det samtidig med, de spiller 10 timer om dagen. Ikke? Ja, der kan vi jo lige tage altså Astralis, bare som eksempel. For eksempel, det kender vi. Vi ved, at de går rigtig, rigtig meget op i emotion og, og sundhed. Ne, lige præcis. Og det bliver det nødt til, for ellers kan man ikke præstere
7: på det niveau, de gør. Nej. Så det giver jo kun mening. Så øh, i hvert fald så, så skal man mistrives for, det, at, at man har et problem med det. Mm. Og selv hvis man mistrives i f.eks. en måned, så er det ikke nødvendigvis det samme, som man er afhængig. Rigtig ofte, og det kan vi også se på forskningen, så viser det sig, at det er i højere grad de bagvedliggende problemstillinger, der definerer, om man har det dårligt, end det er gamingen i sig selv men gaming bliver et sted at slippe hen, hvor man ikke har det dårligt, eller hvor man er for optaget af et spillet til at tænke over de negative tanker. Ja, okay. Og i det tilfælde, så bliver gaming et symptom, men bliver ikke en årsag. Og der adskiller gaming sig gevaldigt, for f.eks. afhængighed af alkohol. Ja. For hvis man er afhængig af alkohol, jamen så har man også en helt fysiologisk afhængighed. Mm. Ja, man har simpelthen brug for et fix, ikke? Lige præcis. Og gaming kan ikke blive funktionsnødvendigt. Punktum. Men man kan godt have en oplevelse som ekstremt passioneret gamer af, at jeg kan ikke fungere ordentligt, hvis ikke jeg spiller computer. Yeah. Og det er helt sikkert et tegn på, at det er blevet for meget. Det er der ikke nogen tvivl om. Medmindre man igen har valgt, at det er sådan, man gerne vil have, ens liv skal være. Hvis man samtidig kan varetage de andre ting i ens liv, der er nødvendige for, at man lever godt. Mm. For eksempel vedholde job, øh, personlig hygiejne, spise... Uh, undgå ekstrem overvægt Og så videre, og så, videre, og så, videre. Ja. så igen Det er meget meget vigtigt for mig at pointere Jeg siger ikke at der ikke er problemer med det her Jeg siger ikke at der ikke er folk derude Som har ekstremt store konsekvenser Men jeg siger at vi skal være meget påpasselige med At tilskrive en diagnose Når det i virkeligheden er et problem For ellers så behandler vi helt forkert ja. Giver det mening?
6: Det giver mening nu, Det jeg synes, ja. jeg er svært når man ikke selv har, har børn Men ja. øh, man kan da stadig godt forestille sig Altså oplever du mange i dit arbejde, tænker vi, uden for bogen, der, mm. der kommer op og, og siger, at, at de er bange for deres, deres barn er afhængig. Ja, det gør jeg faktisk. Okay.
7: Og som regel, når vi har talt det igennem, så bliver det tydeligt, at det ikke er tilfældet. Og en gang mellem er det tilfældet. Ja. Og i de situationer, hvor det er tilfældet, jamen så tilbyder vi selvfølgelig behandling, eller tilbyder dem til en af vores samarbejdspartnere, eller nogen vi ved, der går op i det. Mm. Øhm, men altså langt i fleste tilfælde Når vi har talt det igennem Vi har sådan nogle familiekurser Vi har nogle øh, rådgivningsmuligheder Hvor vi sidder og taler det igennem med folk ja. Jamen så går det op for dem Hvorfor er deres barn of- opfører sig som de gør Og så kan de være med til at indregulere det øhm, Eller også så kan de ligesom På en anden måde acceptere det ja, okay. Og så er der også nogen hvor det er så slemt At, at der helt sikkert skal en form for behandling til men det er bare så tidligt i selve behandlingen af det, at jeg vil hellere foreslå, at man laver generelt familieterapi, end at man laver terapi, der er fokuseret på at komme af med gaming Fordi den som ofte stadigvæk er et symptom frem for en årsag. Ja. Det er, så, det er jo godt ja. at blive sådan en mantra. Ja, det er det <laughs> <laughs> Og jeg ved, der er folk, der er enige med mig, og det synes jeg er helt fair, der Og jeg elsker at diskutere med dem. Øhm, men men det, det er bare, jeg synes... Jeg synes, det der er problemet er, at hvis man demoniserer en kultur, som så mange deltager i, mm. så skaber man opdelinger i samfundet. Og når man har det, der hedder polarisering af samfundet, hvor det ligesom ender i hver sin ende, så får man problemer. Ja, Jamen, det gør ja. man jo sikkert. Det, det er noget der at noget.
6: <laughs> der altså det er rigtig, rigtig, meget, man skal tænke over også, når man tænker tilbage på sin eget e- gaming-karriere, skulle jeg til at sige, at i- gaming liv og mm. øhm, Også hvordan ens forældre øh, reagerede på det Og tænkte tilbage på Var jeg gaming afhængig i, I mit øh, sabbatår Der spillede jeg rigtig meget Jeg havde ikke noget job eller noget Men altså igen Det var ikke fordi jeg mistrider eller noget som helst Nej øhm, men, men, men var der også Altså hvis jeg må
7: Førre personligt om det til dig Men var der også nogle problemer i det for dig Altså game Ja
6: øhm, Jamen altså jeg, jeg ved ikke om der var problemer Men altså jeg havde faktisk ikke et job Jeg havde ikke nogen indtægt jeg boede så hjemme på det mm. tidspunkt, så på den måde var det ikke et problem fordi jeg var ved at blive hjemløs mm. så personligt var det ikke et problem, jeg tror det var et problem for mine forældre mm. og på den måde blev det også på en måde et problem for mig, fordi jeg det var da ikke at mine forældre var skuffet over mig mm. men det var ikke kom, kom det i vejen for at du for eksempel kunne søge et job, eller var det et valg at du sagde at nu vil jeg have, nu vil jeg have ro på et år Ej, jeg, tror, det, det, jeg tror faktisk det mm. Altså, jeg tror, jeg valgte at game i stedet for at få et job. Mm. Men, men det var ikke, fordi jeg ikke kunne få et job. Nej.
7: Så det var et aktivt valg for dig, eller hvad? Ja, det, det, det tror jeg, det vil jeg sige, det var. Ja. Var det også, fordi du havde intentioner om, måske, at se, hvor langt du kunne komme med det? Nej, overhovedet ikke. <laughs> Nå, men, altså, det kunne være fair nok, hvis ja, du var det, ja. man ville.
6: Ja, det kunne jo være. Nej, du Hvad? Hvad siger du?
8: Altså, det var bare fordi, du havde
6: lyst. Ja, det var bare fordi jeg ville game, altså lave ingenting. Ja. Ja. Det
8: var sådan en sjov tidsfordriv på en eller anden måde.
6: Ja, det var det, det vel. Var det Og samtidig noget. er
7: det jo også, også identitetsskabning, ikke? Fordi hvis man så er en plat lol-spiller, så har man jo bevist, at man er bedre end er det 85%, eller jeg kan ikke huske, hvad procentsatsen for plads er.
6: Nej, altså, den er sat ret meget ned nu, fordi de har lavet der nye system med, at ikke... Øh... Ja, men jeg tror at 85% det rammer meget godt. Måske lidt mere for mindre, jeg ved ikke. Mm, men deromkring i hvert fald ja, ja. Altså, Men pointen er at man i hvert fald kan sige at Jeg er god til det mm. Mm. Altså, Man spiller ikke for at være dårlig eller?
3: Nej
6: <laughs> Og der var det så i den periode Der var lige World of Warcraft for mig Yes okay, <laughs> yeah, Det var jo også identitetsskabende Jamen det var det også Men det var, altså, det var samme øh, måde med øh, Der brugte jeg rigtig meget Warcraft logs Så der gik jeg ind og altså, loggede Når jeg raidede ja. og sådan noget og se hvor god jeg var der og sådan noget. Så det var jo på Nemlig. samme måde med At sammenligne sig som andre
7: Nemlig Ja, hvilket også leder til en, en generel opfattelse af gaming. Man kan med at bruge det på mange måder. Mm. Øhm, jeg sidder selv og spiller brug WoW for tiden, og når jeg kommer hjem fra en dag, hvor jeg bare har været hammer meget i gang, har haft terapi måske ja, 6 timer i streg, og så lige to møder, og så lige det sidste digitale på computeren, før man går hjemme. Yeah. Så kan jeg godt finde på at tænne op for World of Warcraft, og så har jeg sådan en hunter, som jeg leveler, udelukkende ved at slå ting ihjel. Jeg har ikke lavet jo, jeg har lavet tre quests. dem, man skal lave for at få sit pet. Men ellers altså, har jeg ikke lavet en ens quest. Jeg har ikke været i et boost. Jeg har... Og det er klassisk, så det er old school. Jeg slår Ej, simpelthen ihjel. Og det er total meningsløst tidsfordriv.
8: Det er bare og for det, at af.
7: Det er præcis. Og det er faktisk så meget så, at jeg er bevidst om. At jeg sidder og keder mig, mens jeg gør det. Men jeg bliver ved, fordi jeg lader op. Ja. Jeg har ro på. Jeg... Øh, Altså det ville ikke være det samme, hvis jeg sad og spillede og spillede LoL, fordi det kræver mere energi, det kræver mere, at man går op i det. Det er sådan mm. en, en social aktivitet for mig. Men wow, der kan jeg bare sidde simpel ind i skærmen. Jeg kan da tænde for Netflix ved siden af jeg sidder og bliver
6: passivt underholdt på den måde. Ja. Så sidder du så så det, med, er... som Laura sige, så sidder der bare der foran skærmen.
8: <laughs> Don't you dare.
6: <laughs> er så <laughs> men det er sådan et fedt begreb. Men jeg spiller også overhovedet for siden, men det er ikke klassisk. Men det er også øh, præcis det samme, jeg spiller alene, og det er også kun for at sådan, altså, koble af.
7: Mm-hmm. altså til... ja, Det er så dumt.
6: Nej, overhovedet Hvis man lige går Det er meget sjovt ting. I Classic, der er en, der lige er blevet level 60, kun ved at slå grisehjælp, ligesom South Park. <laughs> så, øh, så det kan jeg aldrig altså gøre, Morten. Du skal bare... Yes. Jeg, jeg tror på mig selv. Altså jeg vil sige, at jeg, jeg,
7: jeg har primært levelet ved at så i ihjel indtil videre. Yeah. Så jeg, kan godt, jeg kan godt følge strategien der. <laughs> <laughs> ja, det er dejligt. Det er dejligt.
6: Yeah.
7: Fedt. Men jeg, jeg er sådan lidt nysgerrig på dig, Laura, fordi nu har vi jo lige din indgangsvinkel også som kvindelig gamer. Og det er absolut ikke for at stigmatisere det, det, er for det modsatte. Jeg er sådan lidt nysgerrig på, hvad for nogle fordomme har du mødt?
8: Jamen... Øh... Jeg har mødt rigtig mange fordomme. Altså, folk har tit fordomme om grek. Føler jeg. Øh, altså, dit udseende og din værre måde som person og sådan noget. Hvis, du, øh, hvis jeg møder nogen online, for eksempel.
1: Mm-hmm.
8: Æh, og det er jo vildt overfladisk. Øh, fordi en gamer ser jo ikke ud på en bestemt måde. Men øh, jeg tror, mange antager, at... at øh, det har jeg i hvert fald oplevet, at hvis jeg gamer som pige, så er jeg sådan en, der ikke har andet i mit liv, og ikke har nogen venner, og bare sidder foran computeren og spiser chips hver dag, mm. hele mit mm. liv.
7: Enten det uh, er der, du uh, e-girl, og går bare efter at score i en professionel e-sportsaflet.
8: Præcis, præcis. Det, det er sådan enten den der med, at jeg er sådan en helt outcast-type, eller at... Uh, at jeg er sådan en øh, semi dækker et eller andet.
1: Mm.
8: Altså, men tit så har jeg oplevet, så øh, hvis jeg har med nogen face-to-face, og så øh, har vi talt om, hvad vores interesser var, og jeg har fortalt dem, at jeg gamer, så er det sådan, hvad? Du ligner overhovedet ikke en, der gamer.
0: Det var et klip fra podcasten Gamers Corner, som altså blev det sidste klip, jeg nåede at spille for dig her i første time af aftens Talentlab. Efter nyhederne er tilbage igen med flere klip under dagens tema Studenterradio.